2: Bueno, pues sexto este programa de lo último Galifrey, último programa de la temporada, estoy aquí con Damián.
1: Muy buenas. ¿Qué tal, cómo estamos? Uf, hoy venimos de luto, que si no hay uno de los grandes Hostia, de España. Hostia, chiquitete. Galifrey está contigo. Madre mía. Galifrey te recuerda. Exactamente, que más
3: que ya. No, verdad eh, Antonio, ¿qué tal, cómo estás? Pues bien, aquí estamos afrontando el final de temporada, un sexto capítulo que parece bastante interesante y con sorpresitas. Totalmente,
2: hemos cambiado la actualización, ahora estamos en casa. Se podrá notar seguramente la calidad de audio. Sí, sí, eso que <risa> y también, cierto. Eh, bueno, ¿de qué va el programa de hoy o qué tenemos en el programa de hoy? Pues tenemos para empezar así de primer plato eh, la sesión de tráiler. Vamos a hablar del tráiler de Capitana Marvel. Vamos a hablar de Vengadores en Game como no podía ser de otra manera porque ha eh, Internet. Y también eh, el tráiler del especial de Doctor Who. Luego vuelve una sección que hace tiempo que no tocábamos, que era la sección de cómics. Preciosa. porque le gusta a todo el mundo, pues se le gusta a todo el mundo. Eh, con el cómic de Doctor Julio, cuatro doctores que ha editado Fandogamia en España que es muy interesante y daremos más detalles en la propia sección tenemos una sección nueva que vamos hemos hecho una entrevista a Manuel Urbano que ha sacado su primer cómic autoeditado que se llama Batsy muy interesante y para terminar también vuelve otra sección que hace mucho tiempo que no tocábamos que era videojuegos con el no menos esperado Red de Retención 2 que también me ha dicho en privado y creo que lo va a repetir aquí porque insistentemente es Juego del Año Juego del Año podía pues nos vemos tras el salto. ¿Saldrá bien, Steve?
1: Sí, lo sé. Porque no sé qué voy a hacer si no.
2: Bueno, pues, ¿cómo viene de cargado el MSU este año? Bueno, perdón, el año que viene. O sea, una cosa bárbara. Pero <risa> ha dicho el país que, por lo visto, Capitana Marvel, que es de la primera que hemos hablado, no va a ir mucha gente a verla porque no tiene muchos lectores. No. Y por el género. Sea, el género superhéroe se está desinflando. Sí.
3: Lleva desinflándose ya tres le o despide, cuatro años, pero no. Desde Pitman 3, 3 está desinflando. Cada cosa sea. está chunga.
2: Y tanto, solo tenemos tres películas de Marvel. Tanto ¿no? es así que tenemos tres películas de Marvel. Tres no hay más. Y mal. cuál es la primera, Capitana Marvel. Capitana ya hay que hablar de esto Magnífico
1: trailer, a mí es que me entran ganas de verla a mí es Hombre, Venía es que está a verla. hecho para eso Es que no sí. sé es que No sé cómo explicarlo, pero Al ver ese trailer No sé, esa demostración del poder De la capitana ya aquí No sé, como que rompe un poco Con lo que hemos venido hasta ahora viendo. Hemos visto hasta ahora... Bueno, Hablando lo que con... hemos visto de
2: Capitán Marvel ha sido mmm, la escena post-créditos de Infinity War. Tampoco hemos visto... No, no, que me he decido... que o sea, hasta histórico. ahora
1: en el MCU hemos visto sí. un universo como más realista dentro mm -hmm. de lo que hay. Sí. Aquí vamos a ver por fin, creo yo, a un... Como pasó con Un villano... Claro, algo verdad. más cómico.
2: Algo más, que algo más cercano tierra, al claro. cómic. Algo que sí.
1: rompe... con hasta Ahora habíamos visto un superhéroe mm -hmm. que, va... que está dentro de un mundo real. Aquí alguien que va a romper la imagen desarrollando todos sus poderes, ella rodeada de fuego, lanzando rayos y demás, es algo que no hemos visto hasta ahora dentro de Marvel, porque en sí. el caso de Superman sí, lo habíamos visto, Marvel. por ejemplo, dentro de DC. <coughs> sí.
3: En este caso creo que también influye que, mientras que en el primer tráiler simplemente se dedica a mostrar pinceladas uh -huh. aquí en este tráiler ya vamos enfocados y podemos tener una idea, en principio, de, de cuál es el argumento de la película. Y, y vamos a lo que dice también, es decir... Esta película creo que puede ser un nexo de unión a lo que viene siendo el mundo de los Vengadores, el terrestre, que sí hay magia, incluso el nacional alienígena alienígenas, pero es la tierra, y el de guardianes, sí. es decir, sí, es verdad. una persona humana que se desarrolla en el entorno de guardianes. Que es la que está en la humano, pero no, no es lo mismo. Te he entendido, te he entendido.
2: De todas maneras, todavía he hecho hincapié en cada punto que ha llamado la atención. A mí lo que más me ha llamado la atención del trailer y de la película en sí es el, el estado cron o sea, estado cronológico, no, perdón. El momento de la historia en el que se desarrolla que en los 90.
1: Bueno, que sea, hablamos en el anterior programa. Efectivamente. Son los 90 puros.
2: Son los 90 puros. Eh, Tienes tiene mucho aquí en los 90. Se tiene caen. a Joven ni Furia con ese arreglo de la edad que le han hecho a esa no, y, y no
3: queda mal, ¿eh? Y no queda mal. No, no creo que no esté en arreglo, ¿eh? He visto una foto de rodaje ¿Sí? y no está en arreglo.
2: No le han hecho como a Carrasse en orden de. Que
3: lo... ni, ni Furia le hace mucho más a, a Samuel Lellaso. De acuerdo.
2: Eh, el caso es que vemos un ni Furia que no es el de las películas. ¿Aún? Y, aún. No y me llama mucho la atención. Vemos, ¿qué
1: más hemos visto? El, la movidita del metro. Por fin confirmamos. Desmontamos tu teoría, lo siento, Antonio. No era una viejecita. Era, al final, un escrúpulo. Qué pena. Es verdad,
2: cierto. Sí, lo sentimos, pero
1: la,
3: el trailer habla por sí mismo. Bueno, puede ser, todavía puede ser otro Hulk en Wakanda <risa> o Mariano Rajoy. <risa>
2: eh... mm, ¿Qué más hemos visto en este tráiler? No hemos visto a Clark Kent. A, a la gente no. Coulson No lo hemos visto también en es la película pero Intuyo
3: Lo vimos en el primer trailer intuyo... Yo no lo vi Yo no lo vi Sí, sale Sale, eh, sale quitándose la caja. Ah, vale Ahí sí se le nota ah, Ahí, se nota ahí el... sí se le nota tan, La crema que se le nota ¿no? mucho y, el peli... y la entradita No ah, la tiene vale, tampoco vale, Me sorprende
1: vale. un poco Porque lo que han hecho Con Nifuria Fury Un poco Transformaron en la agencia de Coulson Que sería como un subordinado de Sí, de tal. básicamente Qué papel tendrá la gente Colson? Coulson aquí? Pero es que yo me vuelvo o sea,
2: a No quiero entrar a valorar Porque hay mucha mandanga Hoy para repartir pero me juego a que el que en el futuro no es un tipo duro y en el pasado sí si lo fue, no es ni Furia.
3: ¿Me, pues, me sí, sí. También creo que Coulson va a ser muy poquito. ¿verdad? En plan como el guiñito, eh, la claro. conexión. Y, incluso, y luego que va a dar pie a... Sí. Fin, lo que trae junto detrás. con quizás, como han comentado un amigo por internet, Ronan, mm. que no será solamente como eh, contextualizar la película. Eh, un poco. ¿Te suena?
1: Sí. sí, no, eh,
3: sí. Y quizás bueno, un poco de... Revención. Si tenemos
2: Chris, tenemos Chris, tenemos que tener a Ronan. O así
3: sea, eh,
2: Siguiendo con, con la MSU, es que si no hablamos de esto, tendremos delito Vengadores Endgame, que es un teaser, que es que no es un trailer. Dura dos minutos, teaser? pero es un teaser.
1: ¿Te acuerdas tú? Estaba yo en el trabajo. Te lo mandé directamente. Exactamente. Tío, que sale el puto Ronnie y me cago ¿no?
2: Sí, es verdad. Y yo, guau.
3: Eh, es que, es que de pasa hecho, una cosa. creo que la, lo único novedoso del trailer... Error el el y sin embargo todo el mundo estamos a tope con él. Sí. Es decir, no hay nada. Si con hay bueno, trailer los,
2: los, los comentarios que yo he leído en internet eran en plan de Pero bueno, esto que esto es un timo porque dura súper poco. Es un, es un teaser.
3: teaser. Es un teaser luego... de una película que además eh, hay que tener mucho cuidado con lo que se muestra porque Por o sea, la situación es la que es, no empieza de no empieza. Y yo, una
1: cosa se no ha pasado, dura dos segundos. La escena carcada del cómic del Espantapájaro. Guau, wow, sí,
3: totalmente. sí. Que por cierto, creo que el Espantapájaro ya sale en Infinity War. Lo que pasa es que es del, del acto de que esforzar la vista para verlo. No lo de Carter. Pero ahora es. O sea, en el momento que hacer el
1: plano, es otro si otro? revisamos Infinity War, igual o sea, lo o Ahora para mí es. estamos diciendo? ¿Dónde Infinity War, Rafael? Estas películas se están haciendo porque ha leído los cómics. Es para sí, decirle. ¿Te acuerdas? Aquí lo tienes. Por fin.
3: Que por cierto, sí. el nombre del. Bueno, la, la ingeniedad de los nombres ¿no? no, no, pero que el nombre no viene tan... O sea, no está cogido al azar De hecho, en la misma ¿Infinity frase... War. No, eh, exactamente, en Infinity sí. War. Eh, nombran lo de Endgame El propio doctor extraño sí, claro. estamos en el fin del juego correcto. We are in the endgame sí, so, Así que, o sea, no ha sido cogido al azar Aunque sí. hay gente que se cree que no es el título definitivo Y también creo yo que hay gente muy flipada
1: La duda que tengo yo Sí en qué punto, qué punto de las películas no enseñado, porque recordemos que Ant-Man, la última película, se había quedado dentro atrapado. De unos... sí,
2: antes, cuántico. Antes de eso, yo quiero hacer un poco de hincapié en, el, en la línea en la que estaba yo llevando de, de las relaciones de la gente. La gente esperaba un trailer súper lleno de acción, sí. de tiros por arriba, Creo por que esperaban abajo, los, matando al malo entre todos. Los, los trailers no va de esto. Exacto. Ah. Correcto, exacto. El hippie de, mira qué pedazo de tráiler, cuántos tiros, cuántas... No, la cuestión no,
3: no, es quiere, que no es que
2: además yo no
3: quiero eso. No, no, si es que de hecho no, ellos mismos no quieren que sepas de qué va a ir la película. Exacto. Más o menos o sea, si... Y si, que Marvel no es tonta. Si, es Bueno, y ver los trailers de Infinity War y veis que mm. este porque a él lo he puesto, sí. Infinity War, especialmente el segundo tráiler en plan de Iron Man diciendo, eh, sabemos el plan, él va a venir a nosotros, por lo tanto estamos preparados... Tenemos un plan y vamos a por él. Y este trailer es lo contrario. A ver, ha venido no, de hostia y no sabemos qué hacer. Estamos Oye. perdidos, tenemos una... Pero no sabemos qué hacer. No en sabemos este perdidos. caso,
1: la película se vende sola. Sí, sí, está... Sí, 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 la película que, es que Disney me puede sacar un minuto de Tony Starr hablando solo. Sí, sí. Y sí, es que no es lo, lo que ha hecho. hecho. Es que ya es lo que ha hecho... Pero prefiero, sin sacamos otro personaje... O simplemente tres escenas de cortijo de Thanos que se ha montado ahora.
3: Es verdad, hay un detallito. las huertas de
1: Thanos. Hay un detallito muy. En el cu... planeta Murcia.
3: Muy curioso que es que no vemos a Thanos. Bueno, vemos la ma... el guantelete de ¿Sí? Thanos andando. Sí. Pero es verdad que no se enfoca a Thanos en ningún no, momento. No. Lo que lleva a pensar que a lo mejor es, que es verdad que va a haber alguna otra amenaza. No sé. Lo que la no es verdad que es que el lo... trailer, sin mostrar, da mucha especulación.
1: Sí. A ver, va, Muestra vamos. un par de detallitos eh, Vamos a cortar con las especulaciones Porque yo me acuerdo con las especulaciones A partir del trailer de Infinity War Hubo gente que dijo Que lo ver no y a entrar bueno, en Infinity sí, War bueno, los X-Men y los otros eh, Fantásticos la que mira, mira.
3: hay una cosa son especulaciones en plan de yo creo que va a tener y otra cosa son me voy a flipar pero no y me voy a montar aquí yo mi Secret War no, no entramos no
2: entramos a valorar eso sino vamos a entrarnos sí, en las sí. reacciones y creo que son los dos puntos claves del tráiler para mí que son la aparición de Ronin Teoría aparte, no quiero entrar en este momento porque hasta que no saquen otro trailer más gordo, no quiero teorizar. No quiero Mira, Viuda da. Negra Mira, que encontró con él, ¿no? Sí, el primer pero encuentro podríamos sí. decir, es que, en fin, bueno. no quiero entrar en eso. Y luego, el corte, del, el, lo que es el final del trailer, lo que es lo que lo termina, el corte, claro. que es que de repente aparezca Scotland y todos duden incluso de que sea del presente. En plan de, esto es sí. antiguo, no, no, es de ahora, está la parte de atrás. En plan de, oye, ¿me podía abrir? Que soy Scotland. Claro, hay que cual? tener en
3: cuenta. Es que como... que Es Escolán está. O sea, aparece en la lista de muertos. Sí. De hecho, es la misma. Sí, sí, sí. El, el traje está muy bien montado uh -huh. porque el mismo traje se ve como eh, Bruce Banner está viendo una lista de muertos en los que aparece Peter Parker. Bueno, desaparecido. Aparece Peter Parker, Scotland. Y, gran, aparece y también.
1: Gran guiño a los cómics también cuando desaparecen los. Uh -huh. Exactamente, muy. En la talla que La bueno, ¿cierto? Es y cuánto, cuál con cuál héroes
2: podemos contar y cuál con han desaparecido. desaparecido. Exacto. Bueno, eh, continuando con héroes y con ya no el MCU ya que... Hemos to... creo que hemos tocado ya todo lo más grande. Estuvo en el MCU pero ya no. Toca hablar de trailer PSA de de fin de año, no de Navidad. Año nuevo, año nuevo. Bueno, la, la semántica. Somos lo último de Galifrey y es que de esto tenemos que hablar obligatoriamente de Doctor Who. No, de chiquetete no. Yo soy el doctor, ah. soy chiquetete. Hago luego esa Que no soy el doctor, soy chiquetete. Muy guiño. Eh, ¿Habéis visto el tráiler especial de Año claro, Nuevo?
1: Y que le he dado la mano tres veces al tráiler ¿Por qué? Porque es que tengo que.. Ahí sí que estoy yo especulando, frame por frame. Y no dura, no dura ni un minuto. No dura ni un minuto, pero Creo que dura
2: 50 segundos. A ti te da suficiente para que tú te vez... una película.
1: He encontrado. ADN de la criatura más peligrosa del universo quiere matarnos a todos quieren los Daleks es que
2: a mí a ver, el, el trailer por, mm, personalmente conmigo con Doctor Who pueden ser lo que les dé la gana es verdad que hay voces que dicen que prefieren ya cosas clásicas porque se está aprendiendo una decencia está adecuada de acuerdo a ambas cosas se pueden unir pero que a mí si, si en este fin de año me dicen que ese animal súper peligroso es show, una otra raza vez? nueva ¿Otra vez que lo sea, me da igual ¿Qué me daré igual? ¿Te va a venir Tinsop? ¿En serio? ¿Primer temporada no te ha valido? Me daré igual, te digo. Que sí, que lo que la gente espera es un Dale, un Cyberman, un Sortaran, lo que sea. Un Saigon, incluso, que está muy poco explotado en la serie. Pero
1: la gente espera un Dale. Es de año. La
2: gente quiere un Pimentero y un Salsero que dispare, claro. Eso es lo que quiere la gente.
3: De multicabado. A no
2: me O dorado, o cobre. Que y también sería un guiño al capítulo del último Dalek de la primera temporada oh. de la serie nueva. Ver, que a los ver. americanos tenían.
1: Era, no sé si americano. No, era un coleccionista. No era, de... coleccionista. era un coleccionista.
2: ¿sí? el último Dalek. Tenía sí. un Dale allí. Destruir. Atrapado. Pues sería un guiño a ese.
1: tú que esa frase de ADN no se presta a los Dalek.
2: Que podría ser. Pero digo que si no lo fuera, que me daría igual. Eso es lo que yo digo. De hecho, Aparte,
1: el tráiler es lo que todos queremos
3: Hay es que tener mucho vital. cuidado con las expectativas Porque a veces podemos y nosotros más... mismos Podemos nosotros mismos derrumbar Correcto. Una hora Y
2: más con, con esta temporada de Doctor Who, Que ya hablaremos de ella el año que viene ya, cuando, cuando hayamos ya, visto, la especial, cuando nuevo, hayamos visto o... el especial Y hayamos revisto
1: la temporada eh, Ya discutiremos En una misa vida. Simplemente por cerrar, ¿qué te ha parecido el personaje de Team Shop? Como antagonista de esta temporada Uf, ha salido, Es que ha salido dos veces entonces Y la segunda aparición
2: de él sí me parece buena La primera como antagonista pues, Podría el ser antagonista cualquiera antagonista de cualquier Pero no podría esa ser recuperación cualquiera? me gustó Sí La verdad que sí Hay otros antagonistas Que creo que tendrían Podrían haber tenido más oportunidades Pero Dale tiempo está. Sí, sí eh, Dicho esto Vamos a seguir hablando de Doctor Who, ¿no? Ah
1: Exactamente En eh, pues... la
3: sección de
2: cómics Así que nos vemos a el salto
3: Yes.
1: Bueno, pues
2: retomando, eh, hemos hablado de la especie de, de Año Nuevo de Doctor Who y creo que llamándonos lo último de Galifrey, y retomando la sección de cómic, no podíamos hablar de otra cosa que no fuera ese magnífico cómic. Fandogamia te queremos. We love you. De los cuatro doctores, Doctor Who, cómic en España, en español, para nosotros, para nuestro cuerpo. Eh, Damián, por favor, introdúcenos
1: en, en la, la temática, en la historia de esta de aventura. Oh, bueno, aquí nos encontramos... Los cuatro doctores, como su propio nombre indica, no encontramos a cuatro doctores. Correcto. La casualidad. <ríe> la casualidad son cuatro cumple doctores. Cumple con lo que promete. Uh -huh. eh, en este caso, el primer doctor que no encontramos es al War Doctor, uh -huh. mitad de una de la de las muchas batallas que ha habido en la sí, guerra. Y la del última tiempo. gran guerra del tiempo? Eh, lo encontramos en el planeta Marino, donde ya ayuda a una raza que se llama los Bor, uh -huh. que prácticamente ayuda a alcanzar el culmen de su poder. Sin embargo, hay un problema. En cuanto termine la Guerra del Tiempo y se hayan restablecido todos los errores, todas las paradojas y demás, los Borg van a perder todo su poder. Sí. Algo que, como se entenderá, no les gusta ni una idea. En este momento, volvemos y nos encontramos a, una, a los tres doctores, que en este caso son un décimo, décimo y duodécimo, uh -huh. pues, eh, teniendo una extraña reunión en París, prácticamente orquestada por Clara. Uh -huh. Clara que en este caso hace de compañero del duodécimo, quiere evitar uno de un suceso que gira en torno a una fotografía. Por azar del destino, al final no pueden evitarlo. Y nos encontramos que finalmente esta fotografía se produce, con lo cual arranca aquí la historia. ¿Cuál es la historia? Como ya hemos dicho, los Borg no quieren perder su estatus. Con lo cual utilizan un arma Dale una bomba de realidad, si no sí. recuerdo mal. Mm en la cual pues se van generando distintos futuros en torno a decisiones malas por parte de los actores, sí. en el caso del décimo por ejemplo hay un futuro que gira en torno a su... no se sacrificaría por Wilfred, uh -huh. en el caso del undécimo no permitiría que la historia no siga sucediendo todo al mismo tiempo y bueno, se encuentra con un futuro en el que el duodécimo tiene un follón con Clara Clara lo termina abandonando y él se queda hecho mierda y bueno
2: se amarga un poco. Se amarga
1: un poco, pues mira, este es el futuro menos malo. Uh -huh. Deciden apostar por él pero dando la casualidad de que este era el futuro que esperaban los por Correcto. Porque en este caso, no es que Capaldi, el dode, en este caso el Dodecimo, estuviera mal, sino que termina haciéndose malo, termina haciéndose un... a
3: los Bor a uh -huh. sí, y se convierte un poco en el villano de, eh, de, la historia. de la historia.
1: Se convierte totalmente en el villano. En este sí. caso, los tres doctores intentan hacerle frente. Pero dando la casualidad de que casualmente el undécimo, quizás el doctor más era importante hasta ahora, ya había previsto todo esto y en unos cómics que iban a buscar a París en ese viaje que los tres actores, sí. había ocultado un ángel lloroso, lloroso. que transporta a Gaby. ¿Os recordáis, los ángeles llorosos, su poder viene de mandar a la gente a tener tiempo, manda a Gaby al pasado, en ese pasado previo al encuentro de los tres actores, previene va a pasar todo esto y ellos organizan un plan. ¿Cuál es el plan? unirse a la mente colmena tres doctores pueden encontrar a uno Correcto. y al final terminan venciendo a esta raza de los por terminan despidiéndose igual que hemos visto en todo encuentro de los doctores, todas sus fricciones quedan resueltas y todos siguen adelante con sus correspondientes compañeros un pequeño guiñito al noveno doctor y hasta y aquí costa, ¿eh? y hasta aquí
2: Muy bien. Eh, Antonio, en la parte artística de guión, a, ¿a quién la
3: tenemos? Pues tenemos a Paul Corner, eh, un artista británico, eh, que incluso creo que ha colaborado en algún episodio de Doctor Who, sí. y en series y demás, y que sí, sí. en el tema comil lo hemos podido ver, por ejemplo, en Marvel, eh, tuvo quizás su desembarco más destacado fuera mi serie más Window, uh -huh. con Peter Window, agente del mi 13 Después pasó a Capitán Britannia. Muy inglés, todo muy inglés. Sí, Capitán Britannia en 2013, Y básicamente es los superhéroes británicos juntos, o sea, incluyendo gente como Blade. Eh, una miniserie. Una, bueno, era serie, era serie abierta, pero quedó en miniserie por cancelación. Muy interesante. Pero y, eh, pero no, no salió para adelante. Siguió desenvolviéndose en su en Marvel. Uh -huh. Teniendo cositas como la patrulla X oscura. Y eh, pasaría después a DC tras un cierto tiempo en DC, eh, volvería a Marvel, pero ya parece que hizo un, una especie de Claremont de me voy, pero vuelvo siendo un Scroll y ya no no es, no es el mismo con el que se fue para DC. Uh -huh. eh, la última que hemos podido verlo en Marvel, pues por ejemplo en la etapa de Lovendo previa a su muerte, eh, de hecho ni siquiera acabó la muerte, pasó a otro guionista. Wow. Y aparte tiene muchos más créditos en guiones, en cómics en cuanto al dibujo tenemos a Neil E. Ward, el cual si lo observáis os puede sonar porque es un autor que sigue muy al estilo de Brian Hitch el sí, autor de Ultimate Autority sí, eh, también ha estado por Marvel en varios trabajillos por ejemplo Los Cuatro Fantásticos o la miniserie spin-off de Los Cuatro Fantásticos de Marmilla sí. que era Fantastic Four donde ahí era aún más Brian Hitch que ahora, ahora está trabajando, ahora. trabajando con Marmilla o sea, sí, que... sí eh, y un poco más que añadir en cuanto a... a la parte a, gráfica a... de guión. Exacto. Muy bien.
2: Pues... ¿Qué ha parecido el combi? ¿Ha parecido malo? ¿Ha parecido bueno? A mí me ha gustado. O sea, a mí me ha encantado. Me ha gustado mucho porque es que no puede ser más para los fans. Es
1: un evento de encuentro de los doctores. Como Pero es un evento contado. que...
2: Creo que la serie moderna, lo único o más parecido que hemos visto es el 50 aniversario. El no hemos visto otra cosa, al menos en la moderna. En la antigua, sí, hay mucho. de hecho. Pero lo más cercano es esto: el Encuentro de los Cuatro doctores que a mí me ha gustado bastante.
3: La verdad es que el primer tomo, que hablamos ya de en el uh -huh. episodio segundo, por si alguien quiere echar un vistazo lo sí. que comentamos, eh, me gustó el primer tomo, pero es que este segundo me ha parecido muchísimo mejor. No sé, quizás por el efecto de tener tres doctores a la vez, pero genial. Es decir, eh, a priori, eh, lo podemos ver un poco extrañado, ya que las Companions no puede resultar raro. Así, conocíamos a Gaby de primer tomo nuevamente, sí. la Companion de Doctor de Smith, eh, Smith, Alice, eh, a, mm. para los doctores españoles es desconocida. Totalmente. Y bueno, y con Capaldi tenemos a, Clara Oswald, a Clara, que, que es la único compañero que aparece, quitando el, el camellito del de claro. final, es la único compañero de la serie. Que conocemos Exacto. de haberla visto la serie. Claro. La historia, digo lo mismo que dije con el primer tomo, la historia podría ser perfectamente un capítulo de la serie, puro Doctor Who, totalmente eh, puros viajes, pura locura, puros personajes completamente excéntricos y, y geniales. Muchos giros y contraplanos,
2: o sea, contraplanes... De no ha salido mal, ahora hay que intentarlo de otra manera. Sí,
3: pero unos planes muy enraizados en la cultura de la serie, Totalmente. porque como demoraba mía, el uso del ángel tío cuando yo lo leí, me pareció y y un... es genial. Muy oh. es de esos giros, muy del Doctor Who. Y muy, muy genial, o sea. Totalmente. O sea, nunca, no, no había otro elemento mejor para desarrollar la trama. Sí,
1: y particularmente lo que más me ha gustado es. No ha hecho un Infinity War aquí. Los señores responsables del cómic, va a decir cuando cambia, pero cuando cambia. La BBC todavía no ha hecho. En el lomo creo que pone BBC. No ha hecho un infinito War. Los cuatro doctores, te vamos a presentar al War Doctor, va a estar ahí. Bueno, quizás
3: mi única queja fue en plan de. Oh, empieza qué guapo, empezar Doctor de la guerra es que más. Porque además un personaje que no
2: desarrollado. A ver, lo han desarrollado en el libro. En el audiolibro, en el versión expandido, que el audiolibro y los cómics son del universo expandido, que son canon. Pero mmm, en este comí es eh, un reclamo, porque son los cuatro doctores, pero un reclamo. Al sale en el peligro, y ya está. Tiene los cuatro doctores, sí, pero no te dicen dónde y cuándo. Me pero ha gustado él, particularmente es tan... también... El es más, si
3: me apuras, tiene cinco. Sí, incluso. sí. No, no, tampoco tienes cinco, ¿eh?
1: O sea que <risa> me ha gustado el hecho de un... Particularmente, el décimo doctor es mi doctor favorito. Uh -huh. Y bueno, lo hemos conocido en una etapa, pues... Se ha expidido de Amy. y antes de encontrar a Clara, todos recordaremos aquella etapa en la que... Está un poco perdido, no sabe muy bien qué hacer y durante este tiempo se entiende que ha estado viajando con su compañera Alice. ¿Cómo ha podido pasar con el décimo después de despedir? Que ha viajado
3: con Gaby después
2: de haber despedido de, de Dona
3: muy bien. Le eh, voy a hacer una preguntilla. Eh, aunque es verdad que es un cómic de los tres Bueno, cuatro, uh -huh. ¿Quién creéis que es el protagonista? Tres más uno, va a dejar Exacto. los 3 más 1. ¿Quién creéis que es el verdadero protagonista de. Igual que en Teoría en el en la especial era un eh, protagonizado por más Smith, con tenan con más. ¿Quién Al principio
2: aquí? de la historia te da a intuir que el protagonista es el décimo. Sí. Pero luego, de repente, Quien, capaz, sí quien imagino, toma no, no. el protagonismo es. Capaldi, el duodecimo. Vamos a llamarlos por nombres. el, nombre sí, 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 por sí, de... el no tiene nombre. El, iba a decir el,
0: el doctor 12, que es una tontería. Yo, Capaldi, vamos. yo estoy
3: muy de acuerdo con ello, De hecho, también es verdad que creí eh, ver quizás en los cómics, mientras lo leía, como una tendencia a que cada capítulo estuviera con un cierto protagonismo. Sí, empezaba con el primer capítulo, un protagonismo más para Atenas, después un. Sí pero creo pero, que, queda, pero no, queda, que dice, no queda también repartido y al final
2: es de quien tiene pero lo que más dice tiene razón tiene más peso. el que pueda tener la oportunidad el undécimo
1: tampoco se aprovecha tampoco se aprovecha no, mucho lo único que de que hecho creo el, que es el más desaprovechado el undécimo tal. está ahí como el alipio cómico como el amigo tontito base la gracia sí. el descerebrado. Uh -huh. que bueno que al final no deja de ser quien salva el día eh sí sí, sí.
3: pero por ejemplo creo que incluso el, 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 exactamente es que eh, todos tienen su momentito pero creo que incluso Gaby tiene más, más peso más peso que el propio mío. el, el, el y Clara, más el y clara mío? también Exactamente, por eso, sí, por eso creo que el protagonismo es para escapar de cara. Fuera de valoraciones
2: personales, porque a mí es que Clara como compañero me parece, bueno, porque digo esto si sí, lo voy a decir, al fin y al cabo Clara que me parece de la compañero que tiene el doctor la más verdad de la historia yo... Se acabó el programa
3: esta, esta... Se, se acabó el programa, me
2: sí. levanto indignado no, y me
1: voy ahora mismo a
0: Yo sé que
3: esta conversación fuera de micro la hemos tenido alguna vez Rafael sí. y no pues, estamos en desacuerdo
1: o sea, me estás diciendo que es mi porn... No, no, no.
3: Puede crearse aquí una batalla... No, no. no. A ver, no, por, no, no,
1: cuidado, no. cuidado por lo que estamos Te recuerdo claro.
3: a Marta Jones.
2: No te, no, a ver, no. Te he dicho sobrevalorada, no infravalorada. Sobrevalorada. A Clara se le han dado muchas cosas que a otros compañeros no. Y
1: para mí no. Dime no, algo. Así.
2: O lo dejamos como, para especial, como por ejemplo meterse de repente en toda la vida del doctor. por ejemplo, Yo digo lo que tocaba. Yo digo no, que
3: hasta las mil
1: mil era la misma. era suegra del
2: doctor. <risa> Pero bueno, pensé a tu suegra. Tu suegra no está en todos los momentos de tu vida, Damián. O sea, yo que tengo 13 vidas, porque cuento 13 ahora mismo, eh, que de repente mi suegra esté en mis 13 vidas, ¿no? y mi compañero y una compañera que no lleva que lleva aquí una temporada una y tampoco tengo muy claro qué, qué es o quién es porque me han presentado claro, muchas veces que que era pero la era pero la gracia era un Dale,
3: luego no sé qué claro, era, era un poco la gracia del personaje en plan no, o sea, Era un personaje no. que siempre aparece bueno, 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 bueno pero volvemos a marino a,
2: exacto vamos, vamos a centrarnos de hecho en conflicto. Como,
3: como detalle de comentar que hasta 2020 no tenemos capítulo nuevo esta cosita debíamos dejarla para no estar sin hablar de otros por mucho tiempo. ¿eh?
2: Bueno, eh, las compañías que tenemos en este cómic. Gaby González, Alice, Obiu Fumi,
3: de, bueno, Montalbán. de Montalbán, eh, la Gaby, eh, y Clara Alice. igual. Vamos a ver quién coloquial es por el nombre. Alice,
2: Gaby y Clara. ¿Qué, ¿Quién tiene más peso en esta aventura? Clara obviamente es la que trata de prevenir, no, pero claro. la caga. Pero eh, Clara es la que se encuentra en la foto. Sí. Y la que trata de prevenir. Reúne a las de compañías hecho, diciendo: cuidado, que Y al no final, doctores, doctores. Sí, no pero encuentren. quién salva luego al final toda a la le, historia? Claro que Porque eh, Gaby a Mocha.
1: Claro. Es que la cosa. Bueno,
2: a
3: Mocha y no. A Mocha, en fin. pero luego la salva. La cosa Amocha. es que. Clara es la que intenta evitar y lo provoca. Yo creo claro. que Clara es la, la que razón, tiene más peso. Más razón. Es que es más razón para mí. Es que es más razón para no, mí. No, venga, no estoy de acuerdo. Sigue. sigue, venga. Yo creo que Clara es la que tiene más. Creo que en este caso la, el orden de las compañías sigue los dos Es decir, Clara es la que tiene más peso. Uh -huh. La segunda sería Gaby. Y en este caso Alice en la que menos peso tiene y a diferencia de
1: Smith creo que ni siquiera la, verdad, la pobre también, tiene un momento destacable también es verdad
2: que no la conocemos mucho porque te la presentan aquí en una introducción y ya yo no hubiera metido no sé pero, me la metido, bueno, no, se, no se hasta qué
1: punto Ali estará desarrollando el, los cómics imagino que sí pero porque, aquí la verdad es que la pobre está muy pero, idea, como por de concreto pero yo hubiera tirado de Amy en este caso sí, si no, en el caso que no se hubiera desarrollado. Pero claro, claro, claro. hay que
3: tener en cuenta lo que comenta Rafa. O sea, aquí, esto se ubica en una serie de historias que nosotros solo estamos teniendo cachitos. Exactamente. Ah, imagina que aquí toca cuando a esta Alice porque él es la estaba.
1: ¿Cuándo Gamia? ¿Para cuándo? Bueno, pues Olvídate poco, cuando ¿eh? Gamia. Que... ¿Todos pa, com... no, no. Cuando Gamia, ya los quiero. No, no, no. Para noviembre es mi cumpleaños. Están
2: currándose, lo están currándose. Deja, ahora mismo lo que llevamos en este
3: año es mmm, más... No de... me puedo quejar, ¿eh? forma no no nada, nada.
2: ¿Estos cómics llevan desde ¿de qué? ¿Desde los 70 80 eh, el...
3: 70 creo que era la época Marvel? Sí.
2: Pues los pues no, setenta en el mundo. Y tenemos la suerte de que Fandom ha editado estos dos que son como de lo último, lo más gordo. O sea que nos podemos dar con un canto de los dientes. Que luego, esto ha tenido muy buena acogida porque la ha tenido porque todos hemos visto. Esperamos, esperamos, esperamos que sea que, que haya más.
3: Eh, Hombre, bueno, que haya habido un segundo me hace de la esperanza de que haya habido buena acogida
2: Ellos lo dijeron, vamos a sacar una aventura del décimo octavo y luego habrá un crossover, y sí. me parece como introducción a una serie de cómics de un personaje que querido en España, por mucho que luego se le maltrate con emisiones, etcétera, etcétera y con doblaje, y con doblaje también Bueno eh, Yo estoy más que agradecido Vamos a entrar a valorar lo que es con nota de 1 a 10 que apareció el cómic y tenéis que decir algo más. yo le
1: pondría un 8 echado en falta quizás ya que mete al War Doctor
2: que actúe más
1: ¿no? que actúe más y además ah. la importancia que tiene o sea eh, el no es con el caso de Eclefton cuando sale su cameo que no tiene nada que ver pero en el caso uh -huh. de War Doctor sí que tiene un contacto directo con los Borg y no entiendo por qué se acaba ahí su participación de acuerdo
3: Antonio eh, debería eh, revisarme qué nota le puse al primero, porque voy a hacer un, wow. un poco la vida moderna. De, no me acuerdo de las notas que puse. La review. Eh, pero yo mínimo el 9, la verdad lo no he disfrutado mucho. Yo creo que el 9 se lo merece. No le di al 10 por detallitos como el que comenta de me hecho el Timo y de Guardazo, ¿no? pero sí, sí. no soy sé variado. Tú ves que eres muy
2: plenito para esas cosas.
3: Yo, bueno. o sea, que yo tiro, yo soy, yo soy un profesor bueno yo tiro no sé, para no sé, no sé, apoyar no sé. al niño.
2: Eh, yo lo mismo que también, yo le había dado en 8. Me parece un buen cómic, me parece... Bueno, me parece un buen crossover, no un buen cómic. Me parece un buen crossover. El como cómic está bien, pues con crossover se resuelve. O sea, empieza y se resuelve, punto. No
3: deja nada... No deja cabo. O sea, y sobre mira, todo no te tienes que leer un número extendido eh, para entenderlo, que se agradece.
2: Y creo que el reparto está más o menos equilibrado desde mi punto de vista personal. Luego ya el que le guste más un talk que otro ya entra en discutir. Pero para mí está muy bien repartido. Es verdad que, como dice también... Se echan falta más protagonismo al, al dozo de la guerra. Pero bueno. También, eh. También
3: que son seis números y no puedo desbocar. O sea, hay que contar. El apartado cosas. gráfico y guión, todo estupendo. Hay giros locos. Es muy Infinity War. Es el córner que a mí me gustaba en Capitán Britannia. Correcto. Yo no, no puedo quejar no. Así que muy contentos con este cómic de Fando
0: eh,
2: continuando con cómics, tenemos ahora una entrevista a un dibujante que ha sacado su primer cómic tuitado, que es Manuel Urbano, amigo personal, y os dejamos con su entrevista a continuación. En los últimos de Galifrey estamos muy orgullosos con lo que hacemos, pero no damos tanto la turra como James Mangol. Bueno, pues estamos aquí en... con Manuel Urbano, Sagi para los amigos, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Eh, porque ha sacado su primer proyecto autoritado, que es Batsi, que es tu primer cómic. Sí. Eh, ¿Cómo defines Batsi? Cuéntanos así a grosso modo
0: de qué va. Pues la historia surgió cuando quise sacar con un par de amigos también del tema fancinero uh -huh. una, un cómic de terror que tuviera tres historias simultáneas de, pues, de temática gore, un poco así. Entonces estuve, el proyecto parecía que cuajaba y estuve planteándome sacar esta historia de una longitud de no más de 30, 32 páginas, que al final sí. es la longitud que tiene. Entonces es básicamente un formato grapa y como fui yo el único que terminó sacando la historia, pues bueno, le quise dar ese enfoque de, de terror y un poquito gore. Siempre tiene los tintes de humor negro que a mí me gustan. Sí. Y pues la, cuando me piden que haga una descripción así un poco rápida para ver si el cliente, digamos, le interesa, uh -huh. yo siempre digo uh -huh. que el, el cómic podría calificarse como el nacimiento de, de Jesús si cambiásemos a José María, pues por dos lesbianas uh -huh. y en vez de los tres reyes magos fueran tres moteros que trafican con cocaína. Así que lo que sale es una locura con sangre y... Y mucho, ¿no? mucho pobre. Sí, sí.
2: Eh, la siguiente pregunta es obligada. Eh, ¿En qué referencia se basa a Batsy? En, ¿En qué te has basado para, para esta historia? ¿De dónde coges esa referencia tan concreta que nos comentabas?
0: Pues hay una, una colección de, de una revista que sale con una periodicidad que la verdad es que desconozco, que se llama Doggy Bugs y que trata también de, de historias tiene un formato muy similar uh -huh. al que comentaba y son eso, historias, algunas reales otras no, pero siempre eh, las reúne lo que es la temática del terror, el humor negro y el, y el gore. Entonces eh, a la hora de crear esta historia fue básicamente coger una historia que ya existía y darle ese giro tan eh, peculiar, digamos uh -huh. y los personajes ya es que casi surgían solos, porque es verdad que eh, acompañé digamos el, la historia eh, la adorné con una especie de secta que es la que busca el nacimiento uh -huh. de, de Jesús, pero claro, obviamente al estilo del, del comic but si. Sí. entonces uh -huh. ya digo que los personajes prácticamente vinieron solos a la página
2: eh, me viene un poco a la cabeza eh, tanto de la referencia que estás haciendo del cómic, que son cosas que es verdad que de vez en cuando están en moda y tal, pero eh, me viene una pregunta que es que si tú consideras que está todo ya inventado o queda todavía un margen para la originalidad como Basí, por ejemplo.
0: Es complicado, a ver, entiendo que hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta las redes sociales y todos sí. los medios de difusión que hay de arte, pues crear algo que sea original es muy complicado. Muchas veces ya no es tanto que sea una idea original, sino que tenga un toque propio del autor uh -huh. que le dé esa originalidad, aunque sea una historia que hayan visto mil veces, como claro. pueden ser tantas y tantas películas, por ejemplo, que vemos hoy en día.
2: Eh, hemos dicho que este es tu primer proyecto autoritado, pero ¿en qué proyecto te hubiera gustado participar dentro de la historia de la industria del cómic?
0: Pues sí que es cierto que hay algunas editoriales que trabajan con una temática un poco más independiente, con autores que tienen trabajos más independientes, y yo creo que es por ese por esa línea por la que me gustaría ir. No tanto el típico formato de cómic superheroico, uh -huh. aunque bueno, ya comentaré después un poco <ríe> en qué, en qué fregado me estoy metiendo ahora en claro. ese campo. Pero, pero sí que es verdad que siempre tirando un poco para los personajes propios, así un poco bizarros, que es lo que al final me, me gusta a mí, creo que tira de mí.
2: Entonces, eh, actualmente, ¿cuál es tu situación con respecto al, al cómic nacional? Ya hemos dicho que es tu primer proyecto, tú y tú, pero en general, si ¿sí tienes algún bagaje, un bagaje que la gente quiera conocerte.
0: Pues bueno, hasta ahora, eh, teniendo en cuenta que Batsit es el tercer cómic que, que hago, que no que edito porque obviamente los primeros fueron eh, para concursos uh -huh. y este, este tercero, Bad Seed, pues ya ha sido un cómic que directamente yo he autoeditado lo he creado todo, desde el, pasando por el guión, sí. el dibujo y el color y una vez aquí pues me he movido básicamente por lo que son todas las, las ferias de cómic y salones que he podido porque sí. de promoción Exactamente, desde septiembre ha sido un no parar uh -huh. y luego también el contacto con eh, líneas editoriales tanto de aquí de España como de fuera a las que he podido enviar este cómic como mi tarjeta de presentación, entre comillas, y luego también el hecho de contactar con librerías locales, por ejemplo, en Córdoba pues tenemos uh -huh. Crash Comics, pero también en Ciudad Real eh, tenemos Zona 84, que no solo lo venden, sino que además aceptan pedidos a, con envío a domicilio a cualquier punto de España. Y básicamente, si uno está moviendo su propio producto, sí. es lo que tiene que hacer, llamar claro. a muchas puertas y en fin, el, promocionar. El típico tour de force ¿no? Exactamente, guerra de guerrilla <risa> Correcto.
2: Eh, bueno, eh, Manolo, en tu opinión, eh, ¿queda algo por hacer así? Si es que ¿Queda algo en
0: el cómic nacional? Uf, es que el cómic nacional, y sobre todo en estos últimos años, que está, está tirando tan fuerte en cuanto a, a temática, a autores, la verdad es que es complicado porque. Estamos hablando de que el cómic nacional actualmente se encuentra en uno de sus mejores momentos. Sí. Los premios Aigner de este año pasado lo, lo determinan. ¿no? Correcto,
2: eso. sí la, vamos, la mayoría de los premios han sido españoles,
0: sino la cuarta parte. E incluso son nominaciones, por tanto por historias como por dibujantes. Entonces, sí. el cómic español no es que le falte poco, es que ahora mismo tiene que aspirar a todo. A todo sí. lo que pueda y lo que quiera, porque estamos hablando de que son historias muy personales como Fantasmas de Goya o el tema de dibujos como los de Ramble o Sherlock Frankenstein creo que mm -hmm. era David Rubin entonces en ese sentido el cómic español ahora mismo lo que tiene que hacer es promocionarse y expandirse como por ejemplo está tan asentado el cómic francés o belga claro
2: eh, en tu opinión eh, ¿qué diferencia hay entre España y el resto del mundo en cuanto al cómic?
0: Bueno, es que el, lo que creo que más nos marca cuando tú preguntas a los chicos más jóvenes, como en los cursos que estoy dando sí. de cómic, ellos obviamente lo primero que reconocen es que han leído Mortadelo y Filemón o El botones de Sacarino. entonces tenemos un, un bagaje de, de cómic de humor que... Obviamente es una cosa que nos ha abierto muchísimas puertas porque la difusión que ha tenido este cómic es genial. Sí. Pero claro, cuando asocias cómic español lo primero que piensas es ese tipo de autores. Claro. Y ahora, por ejemplo, con el tema de la película de Super López... pues El, este... el típico cómic español de
2: humor, de ibáñez y de esa escuela, ¿no?
0: Porque además que en España tenemos mucho cachondeo, sí. mucho entonces es, es inevitable que pienses en el humor. Claro. Pero la historia de, de cómic español, la verdad es que tienen que estar marcadas por este humor... Pero no podemos quedarnos solo ahí. Por eso digo que es verdad que hay que expandirse a todos los campos posibles.
2: Además, que sí, porque Batsi, sí, la verdad que comparado con esa escuela que estamos hablando de, de Escuela de Humor, de Mortadelo, de Super López, es de, la, de las pocas cosas que hemos visto. Eh, Manolo, bajo tu punto de vista, ¿qué es más importante, el guión o el dibujo?
0: Bueno, aquí. Joder, aquí lo tengo complicado porque claro, yo, me he, yo me he encargado de los dos. Claro, claro. Pero creo que. A ver, el guión es lo más difícil en cuanto a que es una cosa abstracta a la que tú tienes que darle forma como si fuera una estructura de barro. Mm. Y el dibujo en realidad es algo mecánico. Uh, pero si tienes una buena historia, prácticamente da igual quién la cuente. Claro. Puedes puedes contar una historia, por ejemplo, me viene a la cabeza Kutlas de Calpurnio, sí. que el dibujo obviamente no es que sea mm. ninguna maravilla. pero son monigotes un poco más. Monigotes sin cara ni nada, claro. pero claro, es verdad que son unas historias geniales. Entonces, si tienes una buena idea, muchas veces el dibujo eh, queda eclipsado por esta, por esta... Obviamente, si lo acompaña el guión de un buen dibujo, pues consigues la obra maestra que busca. Bueno, pues, ¿cuál es tu próximo proyecto? Malo? Pues okay. el proyecto en el que me encuentro ahora mismo es una un cómic de humor negro, obviamente, y el tema superheroico, ¿vale? Uh -huh. Tra eh, trabajo con un personaje con el que llevo muchos años haciéndolo a modo de ilustración, que sí. es el Ojete Vengador. Y mi intención es sacar cuatro grapas de también esos 30, 32 páginas. Eh, sería, el, en este caso, dibujo en blanco y negro, pero sacar estas cuatro grapas para que la colección al final sea un tomo de unos 120, 120 y tantas Mucho páginas.
2: Mucho más extenso que vacío ¿no?
0: Eh, exactamente, tienen más personajes, más acción, obviamente mm -hmm. siendo el tema de superhéroes. Y también creo que al no tener que ponerle, entre comillas, y literalmente la etiqueta de más de 18, pues puede llegar a más público.
2: Eh, ¿No te planteas en algún momento...? Eh, Tienes como una especie de sé que la comparación es odiosa, un universo compartido en plan de que va y el Vengador se encuentra en alguna historia así, o vas a separar tu obra por temática.
0: Bueno, en un principio es verdad que no me, no me cierro a eso, porque yo como ilustrador y llevo dibujando muchísimos mm. años, tengo mucho un, digamos una cartera, una lista de personajes tremenda. Entonces, sí que es verdad que algunos de ellos voy a hacer los que aparezcan. Y yo creo que la referencia en este caso pues se puede incluir fácilmente porque a mí es que no hay otra cosa que me guste más que hacer menciones, referencias y guiños <risa> en la historia ¿vamos?
2: Se nota, se nota. Eh, bueno, para terminar, ¿dónde podemos seguir tu trabajo?
0: Eh, ¿Dónde podemos contactarte, por así decirlo? Pues en redes sociales. Me tenéis en, en Instagram, sobre todo, que subo prácticamente a diario. Y en Twitter eh, sería arroba manolo-shaggy. Y, eh, y luego en cuanto al trabajo físico Ya os digo En estas redes voy publicitando Lo que voy ahí, lo que voy, y vayáis sacando Y en las librerías que os he indicado de, de aquí de Córdoba, de Crash Y en Zona 84 en Ciudad Real Pues tenéis físicamente el ejemplar eh, Me imagino que buscando por internet Ya no solo en cuanto uh -huh. que aparezca Os podréis solicitarlo para En caso de que estéis interesados Pedirlo por, por envío, por correo Pues nada, pues dos poco más Y muchas gracias Manolo Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad
2: Hasta luego Hasta luego Bueno, pues terminando el programa, vuelve la sección de videojuegos. Bien. Alright. Y vamos a hablar de Red Dead Redemption 2, un juego que no he tenido la oportunidad de probar. Pero. Damián Antonio se han catado, cada uno en, en su nivel. Así que, por favor, contadme. Qué, ¿Qué os parece el juego? ¿De qué va? Etcétera, etcétera. Como si no lo hubiera, como si yo no lo hubiera conocido.
1: Bueno, como ya sabréis todos. No estamos ante una secuela, estamos ante una precuela. Uh -huh. La que conocemos, la famosa banda de Dutch a la que teníamos que perseguir en el primer juego. Correcto. Conocemos a un Dutch totalmente distinto a lo que jovencito, jovencito, confuso. El... Jovencito, confuso y además que sea es la mejor palabra que quiero confuso, <risa> el que lo define. Perdona. Conocemos a Bill Williamson, uh -huh. conocemos a Javier Escuela y otros tantos personajes que hemos escuchado pero que no habíamos visto. Particularmente me ha encantado la revisión que se hace de los personajes, en este caso de Dutch. Conocemos, ya he dicho, un Dutch totalmente distinto, un Dutch que todavía no se le ha ido a la cabeza tío ególatra, un tío que solo piensa en sí mismo. Sí. Un liante, vamos, que típico amigo que te dice, tengo un ¿Que negocio. Que no tiene muy buena idea, ¿no? Que no tiene muy buena idea. Además, que una de las cosas, no sé si Antonio lo habrá visto ya, siempre que propone un plan de H en el juego, tú como jugador diciendo, pero vamos, hay arma de cántaro, que va a salir mal, no sigas con él, va a salir mal, pues nada, vamos, y sale mal. Pero siempre tiene otro detrás, ¿no? Siempre... Pero este va a salir mejor. Exactamente. Está el bueno Este es bueno, este es bueno, bueno sí, sí. hacenme caso. Muy bien. Estamos ante un mapa gigantesco. Eso he visto. Vamos, de hecho, yo he terminado el juego y hay zonas del mapa que todavía no, no he encontrado. O sea
2: eh, Una pregunta: ¿el, el mapa es explorable o se puede ampliar rollo, compras mapa y se amplía? O
1: el mapa desde el minuto, desde que o termina que el primer, la primera parte del juego, mm -hmm. el prólogo. Ya sí. puede irte de donde te salga. De vale, como
2: casi todos los juegos de Rocket te da De hecho,
1: de los primeros compases míos del juego fueron darme vuelta a ver lo que encontraba, porque es que está es lleno de ¿no? interés. Está lleno ¿Sí? de interés, sí, y demás. <coughs> la historia me ha fascinado. Si os gusta el western, es, vuestro... es verdad que hay momentos valle. Sí. concreto, el capítulo 5, el día que trajeron la Falopa a Rockstar y ese es que el capítulo 5 es surrealista ¿no? sí. es como un rompe con todo pero bueno se sobrelleva para mí es el juego del año no sé si Antonio estará de acuerdo
3: es que yo este año no puedo decir juego del año porque ¿cómo? porque ha sido una bueno Puedo decir que juego que empieza por Fornite no es el juego para mí del año. Bien dicho. Puedo entender que sea el juego que haya tenido mucho éxito, pero no el mejor ni de puta coña. Sí. Pero es que es un año en el que hemos tenido Red Dead Redemption, Detroit: eh, Become Human, Spider-Man y God of War, eso más que siempre sin forzar la mente Correcto. Uf, no puedo decir ninguno de los cosas Tela, tela, tela. Mira,
1: yo soy el primero que por la noche sueña con David Cage, pero <risa> pero es que lo de Red Dead Redemption es que las misiones es que todo es que está tan perfectamente todo es que está... ese realismo por ejemplo de estás saqueando un cuerpo y si tú has decidido saquear un cuerpo te jodes y si te pegan un tiro no puedes dejar de saquear porque lo que has decidido esos tiempos de recarga que no es tan sencillo que hace una acción hace cuatro tonterías y ya está no, aquí te tienes que esperar que abre el revólver que saque los casquillos meter una por exactamente. exactamente eso le da mucho realismo a lo que es
2: comparación con el primero sí, esta vale.
1: coña nueva de el caballo hecha a las horas que hecha se te cansa y el caballo dice que no anda, pues es fascinante, hasta ahora he cansado el caballo, recuperamos también y nada, no claro. que el caballo te pide, o me das de comer y nos paramos un ratito aquí, o te va a llevar a o te vayas andando. Exactamente. Esto claro. por pues no hablar del modo online que habla, no sé si Antonio tiene oportunidad. he por
3: muy poco porque ha llegado hace muy poco. Ha sido muy La semana pasada, la... O sea, un par de semanas solo.
1: Me gusta porque te introducen a tu persona. Bueno, tú ya lo hacías grande auto online. Sí. Te dan una pequeña intro sobre quién eres. Básicamente eres un presidiario que se sí. O sea que es una historia
3: diferente en online, ¿no?
1: el online era un presidiario que se ha buscado. era de cuál ha De frágil?
3: hecho, yo me... Luego lo, lo, lo deformé, pero yo me creé a Fandral de Thor. Uh -huh.
1: eh, me lo creé, sin wow
3: luego ya me lo deformé un poco me lo puse más viejo con cicatrices y ¿no? más pero de primera vez he jugado
1: ahí con el muchachito es un editor de personajes bastante sí, sí, bueno muy y es bueno la beta porque estamos sí, hablando de la beta totalmente y bueno tiene cosas injustas por ejemplo el lazo puñetero lazo del otro lado. bueno el lazo
2: incluso en el online del 1 el lazo puteaba
1: aquí pues en el online 920. recuerdo si
2: no, yo más no recuerdo en, en el red de retención original de play 3 no el primero primero no, el eh, de correcto el online era por logro. O sea, tú al principio pensabas con el arma el arma mínima, el lazo mínimo, el caballo mínimo. Creo que era un burrito o algo así. El burrito. Claro. El burrito. Y conforme iba haciendo misiones y matando gente, etcétera, etcétera, pues iba consiguiendo como mejoras. Y con esas mejoras, pues ya podías ya eh, tocharte más, como quien dice, y hacerte más frente a otros rivales.
1: Aquí, la verdad. Una Pero agradezco cosas.
2: que en, en ese online haya un modo de historia. Lo hace más entretenido.
1: Aquí lo cierto que vamos acá, ya hemos dicho lo bueno, vamos a decir lo malo. Uh -huh. Lo malo para mí del juego es la escasa variedad de armas. Sí. Hay un catálogo muy. Para mí, no sé. Me vengo del uno Hay pocos rifles, pocos revólveres, pocas pistolas. Pero volvemos a otra cosa. Le da una facilidad increíble al jugador para sin invertir mucho estoy hablando del modo historia no sí. del modo led. tú puedes tener de los mejores el mejor puedes tener el mejor caballo el mejor rifle la mejor pistola sin invertir un céntimo el mejor caballo lo puedes conseguir salvaje uh -huh. el mejor revólver lo puedes conseguir en un duelo y el mejor rifle estando atento durante una de las misiones que lo dropea uno de los malos sí o sea que tú has estado ahí medicado y bueno ya lo que hablábamos antes pero pero yo sé que tú lo has
2: echado mucho ahora y me estás demostrando de, en esto que estamos comentando que además
1: ha sido selecto sí, que te digo está repleto de easter egg, misiones secundarias impensables todo hemos visto ya si no lo hemos visto buscar en youtube Yo, lo el, que más he Omni. visto
2: lo que más he visto exactamente he sido vídeos de easter egg, lo que más he visto es eso
1: del juego y hay de todo un poco pues hemos encontrar desde un vampiro, a un hombre lobo, a un robot, y sí, cosas rollo muy está muy loco. A una secta que se ha suicidado porque va a pasar un cometa, guau. Wow. Y bueno, también hay misiones secundarias que recomiendo realizar, como todos los de la mujer de Arthur, uh -huh. para mí son las misiones más duras del juego. No duras porque sean difíciles, sino la historia ¿Duras que dura de,
2: de moral, ¿no? De
1: ¿qué hago? Eh, ¿cómo? Eso de decisión ética, ¿no? El juego también es una historia sobre la moral. Está muy bien la historia romántica del de bandido que robaba y que vivía. De hecho, es Tatch el que nos vende esa idea del forajido. Uh -huh. Somos libres, eh, somos lo último que queda de esa América en la que quedan los padres fundadores. sí Pero luego ves la triste realidad de todo esto. Claro. Eh, hay una misión muy dura, no diré cuál, pues no falta spoiler, tampoco es sí. muy importante. Tienes que robar unos caballos. Y te pillan los mozos de cuadra Ajá. Y empieza a dispararle Y la conversación que tiene el protagonista al final de esta misión Es que coño hago que mataba a alguien que no, no claro, se lo merecía no me decía, claro. Pero al fin y al cabo es el salvaje oeste O
2: sea, no hay ley Al fin y al cabo es un mundo en el que Por menos de nada te podían matar
1: Y, en este caso... y si, si
2: no te mataban Si intentabas jugártela por ti mismo Para tener un porvenir Igual la naturaleza no te proveía Y te moría igualmente
1: De hecho el mismo Arthur en una de las misiones Amenaza a un chico Sí. Joven, de muerte, de, no te doy un disparo porque hay una dama delante. Claro. Porque el chico le dice, por favor, puede apartarse de la acera para que pueda hacer, barrer bien.
2: Claro. Joder, bastante no duro. Bueno, la línea es rockstar. O sea, rockstar. Sí. Siempre hemos pegado inocencia a la hora de su humor negro, pero se ve que en este juego ha sido mucho más
3: crudo. Sí, porque quizás la gente era más. Es un humor negro, más, sí. más desenfadado. Uh -huh. Y aquí han ido a, a lo que viene siendo lo que ha comentado Damián, una realidad cruda. Es decir, como era el lejano este más allá de películas. No, no, lo, lo que era, lo pura. Pura dureza simple y fría.
1: Para mí es un juego. La única traba que le puedo sacar es la falta de variedad de armas. Uh -huh juego que me he enganchado sigo enganchado porque te lo permite seguir jugando al igual que una vez que has terminado un epílogo especial, yo creo que el epílogo en el que estáis pensando, si estáis pensando hombre, el red,
2: el red de retención original de Play 3 tuvo también un epílogo que es brutal y no esperaba menos de este
1: yo lo digo, si habéis sido bueno y le tenéis que escribir la carta a los reyes magos, que no falte el red de retención en vuestra lista, yo lo voy a hacer y el combi sí. de Fandogamia, seguimos con la promoción sí.
3: <risa> Eh, para mí la verdad es que lo que llevo jugado maravilloso Creo que la, no, ni siquiera criticar Lo único que al no estar doblado es una pena Que al seguir los subtítulos hay veces que emisiones Que son simplemente para mirar el paisaje No puedes disfrutarlo porque no puedes estar todo Y quizá la prisa por sacar el juego Le falta cierto pulido en, en sí. bugs y en fallos Que a mí ya por lo menos me he que comer uno de más de historia Dudo que haya algún DLC eh, Yo creo que sí pero bueno, al fin y al cabo, o sea, la, la sociedad a día de hoy que vivimos en, en cuanto a videojuegos, que el juego nada más comprártelo ya tiene una actualización de un giga Totalmente. para poder, bueno Es lo que tenemos que hacer. ¿Vuestra nota? 10. 10. Yo ¿10? verdad es que a día de hoy no puedo, lo que yo he jugado, puedo dar 9 y podría subir las 10. Pero lo que he comentado es que este, este año hay muchos videojuegos que le puedo dar 10.
2: Bueno, pues hasta aquí el sexto programa el último programa de la temporada eh, muchas gracias Antonio
3: eh, como siempre a vosotros
2: eh, Damián, muchas sí. gracias por haber venido
1: y que sean muchos más
2: Correcto. Eh, como siempre nos podéis seguir en Twitter como @ultimosd, también en iBox, e estamos en iBox, e que seguramente por donde no escuchéis y lo que veníamos diciendo antes bueno, hemos dado a lo mejor pincelada, algún guiño o alguna cosita y es que quizás, eh, quizás, quizá para Navidad tengáis una sorpresa.
1: Que no, hombre, que la vaya a tener de verdad. Qué cabrón.
2: Sí, tendréis una sorpresa en Navidad porque somos así de generosos. Y nada, mucho más. Tendréis muchas más novedades eso en nuestro Twitter. Y ya está, somos último de Galiframe. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.